0: Cel mai mare atu pentru un creator de conținut este internetul, pentru că oricine poate produce opinii sub o formă sau alta, iar ele se ajungă la un public larg, nerestricționat, liber. Ei, cel mai mare dezavantaj pentru un creator de conținut este tot internetul și tot din același motiv. Atunci când cuvintele tale pot fi distribuite, scoase din context, comentate... Repetate, interpretate, responsabilitatea e destul de mare. Și uite, unul dintre subiectele cele mai controversate este uniformitatea dintre cele trei principate române. Sigur, nimeni nu se așteaptă ca toate cele trei să fie avut exact același parcurs, 100% aceeași cultură, să fie copii Xerox perfecte. Dar, cumva, în toată povestea asta e ușor de văzut că Transilvania e un pic... Diferită, e un pic și mai diferită decât surorile ei între ele. O spun cu tot respectul, este ceva ce-mi stă pe limbă de când am început perioada post-1600, iar principii transilvani se comportă demn, independent și navighează surprinzător de bine apele europene. În vreme în ce țara românească și Moldova rămân aliniate, Transilvania e dinamică și joacă bunăvoința imperiilor vecine într-un mod foarte inteligent. Sigur, ăsta nici nu-i meritul exclusiv al ardelenilor, ci implică o serie de factori geopolitici, dar e destul de ușor de observat că istoria sună puțin altfel în Transilvania acestei perioade decât sună pentru celelalte principate române. Și acum, de ce fac atâta preambul? În manualele din care am învățat eu istorie la școală se vorbește foarte puțin despre Transilvania acestor vremuri, deși subiectele, să fim serioși, sunt chiar palpitante. Și, subiectiv, aș zice, mai palpitante decât în restul principatelor. Implicarea în războiul de 30 de ani, Vacțiunile astea protestante versus catolice, generalii, nobili, ambițioși, de ce nu vorbim despre asta? Păi, e delicat. Am vrea ca cele trei principate române, dacă se poate să fie un pic mai uniforme, un pic mai la fel. De exemplu, uite ce opinii vor apărea după publicarea acestui episod. Călina a spus că istoria Transilvaniei este mai interesantă. Aha! A spus deci că Transilvania au fi mai bună decât celelalte principate? Păi dacă linei se pare mai bine că Transilvania ar sta de capul ei? Călina sigur vrea să dea ardealul la unguri. Uf, și n-am spus niciuna dintre astea, dar internetul e cel mai mare dezavantaj pentru creatorii de conținut. Haideți să învățăm să apreciem toată istoria României. O istorie care cuprinde chiar și unguri, evrei, romi, care cuprinde boieri trădători și luminați, personaje insipide și general străluciți, voievozi, femei, robie, dreptate, vise împlinite și eșecuri deopotrivă, diferențe între oameni și principate... Pentru că toate aceste diferențe nu ne aruncă într-o cursă sau în dușmănie, ci sunt tocmai ceea ce ne face oameni, baza oricărui dialog. Iar cu acestea fiind zise, haideți să mai vorbim despre un ungur bun al Transilvaniei. Și iarăși e nevoie să ne întoarcem în timp. Cred că deja v-ați obișnuit. Bună numele meu este Călina și astăzi vorbesc despre Gheorghe Racoci sau Racoții Gheorghe succesorul Ecaterinui de Brandenburg la conducerea Transilvaniei. Vă reamintesc că sunt tot mai multe personaje care contează din punct de vedere politic, dar nu în cap, în lumina reflectoarelor deodată. De aceea trebuie mereu să mă întorc în timp, să ajustez, să mai cârpesc din poveste. Dar da, v-ați obișnuit deja, nu vă mai țin la introducere. Copilăria lui Gheorghe Racoții e slab documentată, mama lui era a doua soția lui Sigismund Racoții. Ea a murit la doi ani de la nașterea lui Gheorghe, lăsându-l în grija tatălui, care bineînțeles îi asigură educație aristocratică. E trimis în slujba lui Ștefan Boccoi la casa, iar mai târziu îl va reprezenta pe tatălui în dieta maghiară. Tânărul poate nu se remarcă în mod deosebit față de alți tineri nobili, dar are avantajul unui pedigri bun. În definitiv, lui a fost principele Transilvaniei. În Moldova sau țara românească, aceasta s ar numi că e osdomnesc. Gheorghe rămâne bine ancurat în aristocrație, fiind cumnatul lui Balint Drugher, despre care am vorbit, și un colaborator apropiat al Palatinului Ungariei. În 1615, cariera lui politică ia a avânt, fiind numit Ișpan de Borșod, apoi capitan al cității de la Önod, sper că am pronunțat bine. La un astfel de statut se potrivește evident și o căsătorie bună. Soția lui, Jujana Laurentfi, este bogată, dar Gheorghe o va numi în testamentul său și cea mai frumoasă și mai încântătoare femeie pe care am cunoscut-o. Un protestant convins, Gheorghe este fidel a ripii protestante, capitan de al lui Gabriel Betlen și conducător de oște activ în timpul războiului de 30 de ani. Cam asta e de povestit din trecutul său. Scandalul pricinuit de Caterina de Brandenburg a fost foarte benefic după distilarea falșilor protestanți și răcirea conflictelor, Gheorghe Racoții putea la fel de bine să aibă o mare săgeată pe el, o săgeată pe care se scrie Alege-mă pe mine, principe! Dar dacă vă amintiți finalul episodului anterior, înainte de a a-l la alege, dieta Transilvaniei a limitat mult puterile principelui, introducând câteva noi articole de lege limitative, Acum, Gheorghe Racoții nu era străin de măsurile autoritare ale predecesorului său, Gabriel Betlen. În fond, Betlen fusese mentorul și exemplul său. Așa că noul principe se comportă foarte asemănător, reclădind încet autoritatea princiară. Primul pas vine chiar în 1631, unde Racoții obține de la adunarea țării anularea unora dintre noile articole de lege. Ieri a introdus monopolul princiar asupra comerțului cu ceară, miere și animale. Daniile și zălogirile făcute după moartea lui Bethlen sunt reconsiderate. Treptat, Consiliul Princiar își redobândește atribuțiile. O atenție deosebită e acordată Cancelariei. Deși nu există un Cancelar, pentru că Racoții nu numește unul, Cancelaria Princiară dispune constant de 20 de scribi. Există o rețea de poște prin care se transmit informațiile urgente și corespondența regulată. Cred că sunt îndreptățită să apreciez eficiența sistemului Transilvan, fără să revin la scuzele din introducere. Mai mult decât atât, începutul domniei lui nu a fost unul ușor, nici din perspectiva externă. Pe lângă reconsolidarea puterii princiare pe plan intern, el a avut de reglat conturi și pe plan extern, în alta poartă nu-l agrează pe Racoții sprișnindu-l cu aste pe Ștefan Betlen, fostul guvernator. În 1636, la Salonta, în județul Bihor de astăzi, se dă lupta decisivă dintre cei doi pretendenți. Racoții iese învingător și obține finalmente acordul turcilor pentru domnie. Cu acestea rezolvate, e timpul să ne întoarcem la treburile interne. Gheorghe Racoții înțelege la fel de bine ca predecesorul lui o axiomă celebră, Money is power. Banii înseamnă putere. Așa cum crește numărul de actori politici, deci complexitatea politică a sistemului, păi fiți siguri că exact așa crește și complexitatea economică. Poveștile cu os domnesc și drepturile născute devin tot mai slabe în fața tăvălugului financiar. Cine își permite, poate să reușească să ajungă de os domnesc. Și atunci, la timpuri noi, Gheorghe Racoția aplică tactici inteligente ca să-și crească propriul patrimoniu. Are recurs inclusiv la mijloace violente, precum procesele de trădare, prin care s-au confiscat averile rivalilor. <laughs> da, am spus că tacticile sunt inteligente, dar nu toate sunt și noi. Procesele acestea le recunoaștem încă de pe vremea Imperiului Roman. Rezultatele nu se lasă așteptate, până la finele domniei, Racoții deține 32 de mari domenii și peste 27.000 de de familii de iobagi. Dar Gheorghe Racoții știa că finanțele nu ajung. În contextul geopolitic al anilor 1630, era nevoie să se afirme și prin intrarea în război. Cum adică care război? Sper că n-ați uitat. Războiul de 30 de ani. Păi ce s-a mai întâmplat în Europa? De când cu înăbușirea revoltei cehilor a devenit destul de clar cât de important e de fapt aspectul religios. Adică nu. Pentru că francezii, în mare parte catolici, nu au avut nicio reținere în sprijinirea protestanților împotriva Imperiului Habsburgic. Conflictele din războiul de 30 de ani angrenează deja țări neașteptate. Neașteptate pentru noi, că în epocă avea foarte mult sens. Precum Spania, Portugalia, Flandra și Suedia protestanții germani sunt constant alimentați cu trupe și cu bani. Dar francezii iscă și câteva revolte fiscale în sânul aliaților Habsburgilor. În fine, ce vreau să spun este că lucrurile sunt complicate. Scopul meu nu e să povestesc războiul de 30 de ani, ci să vă spun ce a reușit Gheorghe Racoții să câștige din această afacere. Alinierea lui Racoții, dacă în jocuri, este una naturală de partea protestanților ligii franco-suedeze împotriva Imperiului Habsburgic. Interesul? Cel mai probabil coroana Ungariei. Pașii urmați pentru pregătirea conflictului sunt similari cu cei făcuți de Bedlen cu ani în urmă. Consolidarea relațiilor cu Serile române și cererea de permisiune la înalta poartă. O particularitate este însă preocuparea lui Racoții pentru succesiune. Cunoscând riscurile unui război, el propune ca succesorul lui să fie aprobat încă de pe acum. Iar acesta să fie fiul său, Gheorghe era al doilea, încă nu era moda cu junior. Acest proces a început în 1642, acordul otomanilor a fost obținut în 1643, iar pentru că ardelenii nu s-au grăbit niciodată prea tare, se mai stă puțin și la consolidarea cetăților de la graniță, la numiri de comandanți la achiziționarea de mercenari și la echiparea cu arme. În fine, în februarie 1644, Transilvania reintră în războiul de 30 de ani. Din păcate, toate aceste pregătiri serioase nu au împiedicat apariția problemelor. Succesele campaniei sunt curând sufocate de lipsa de coordonare și interesa aliaților. Turcii contribuie mai mult verbal decât prin fapte, parcă am mai auzit asta cândva... Eh, contribuțiile financiare nu sunt plătite integral, sincronizarea, colaborarea dintre aliație greoaie și problematică. Mai mult decât atât ca în bancul acela cu bătrânica pe care bulo o ajută să treacă strada, deși ea nu vrea să treacă strada, e bine, deși Racoții vrea coroana Ungariei, dar chiar nu-l prea vor pe el. Parcă protestantismul ăsta deșănțat nu e tocmai pe gustul nobililor catolici care te diversează lucrurile, și până la urmă pun capăt conflictului. La Linz în 1645, Gheorghe Racoție încheie o pace cu împăratul Ferdinand de Habsburg. E una caldă și una rece. Pe de-o parte, prestigiul Transilvaniei crește, iar influența principelui Transilvan se extinde cu drept de moștenire asupra comitatelor Satu, Mare și Sabolci. Pe de altă parte, în alta poartă, observă că lucrurile merg suspect de bine pentru Transilvania, așa că va crește haraciul datorat plus un impozit suplimentar pentru noile comitate, păi dacă toți s-au alipit să plătească și bani. Pe termen lung, participarea Transilvaniei la războiul de 30 de ani a fost benefică. Ambele șarje, atât cea a lui Betlen cât și a lui Gheorghe Racoții, au avut destul de mult succes, iar pacea de la Vestfalia, care a încheiat în mod oficial războiul, a recunoscut Transilvania printre beligeranți. Nu-i prea rău pentru un principat mic și neînsemnat aflat între două imperii periculoase. Nu-i deloc rău. Înainte de a îngropa pe Gheorghe Racoții, mai am de acoperit un aspect foarte important. Creatorii de conținut fac această figură destul de des, iar eu nu sunt cu nimic mai prejos. Am început episodul de astăzi vorbind despre controversa Transilvania versus celelalte principate române, frumos, simetric și elegant ar fi să închei vorbind despre Transilvania și celelalte principate române. Cum să vă explic eu, acest ungur cu nume de ungur, cu religie protestantă și cu părvul voi, acest jucător pe plan internațional și ghimpe în coasta Imperiului Otoman, dar și în coasta Imperiului Habsburgic, Gheorghe Racoție, ați crede că e străin de tot ce înseamnă vecinii săi români, nu? Ne surpriză! El a susținut în mod activ și real colaborarea cu Moldova și țara românească, dar a recunoscut și cultura românească de pe propriile teritorii. În 1639, la Alba Iulia, apare Cartea Zbornic românoslav. Mai exact, dorind reorganizarea tipografiei Transilvane, Gheorghe Racoție a adăugat o secție care să tipărească anumite cărți românești și în limba română. Sigur că vorbim încă despre caractere chirilice, asta nici măcar nu se discută, dar e cel puțin impresionant acest sprijin. Păi cum? Ungurul, șoc și groază. Vedeți cum arată nuanțele astea de gri, preferatele mele? Sigur, cărțile sunt frumoase, cultura e frumoasă, îmi vine drag să vorbesc despre o astfel de contribuție. Mult mai greu e să vă explic că racoții a avut un rol important și în conflictul dintre Matei Basarab și Vasile Lupu. Primul motiv pentru care racoții se înțelege cu vecinii lui e acela că turcii o impun. Practic, sultanul dispune ca vasalii lui să se înțeleagă bine între ei și chiar să se ajute reciproc. Dar relația lui racoții cu Matei Basarab, domnul Țării românești, merge dincolo de asta. La preluarea funcției de principe a Transilvaniei, racoții fusese ajutat de un corp de oaste condusă de Matei Basarab, pe atunci doar boiernul domn. Apoi, Gheorghe Racoției întoarce favorul și îl sprijină pe Matei Basarab atunci când preia domnia țării românești. În 1631 se încheie primul tratat dintre cele două țări, reglementând contribuții și liberul poșunat al ciobanilor. Tratatele de alianță sunt făcute și reluate de-a lungul anilor, deși racoții va călca strâmb atunci când prietenul lui din țara românească va avea unele idei anti-otomane. Pentru un timp, Vasile Lupu rămâne de partea otomanilor, dar apoi se vor angrena cu toții, inclusiv împreună cu racoții, împotriva otomanilor în 1647. Acum, spun sincer că această parte o voi ocoli, pentru că spuma conflictelor dintre Matei Basarab și Vasile Lupu, care, cum și aliniat cu cine, e de povestit alt cândva. Sigur, dacă spun așa, vi se pare că racoții se băga doar în treburile vecinilor vlahi. Nu-i chiar așa. Alianța aceasta anti despre care spuneam mai devreme, a îngrenat principatele române, dar a îngrenat și Polonia. Din păcate pentru aceste eforturi, regele lor moare, iar kazacii se răscoală sub comanda hatmanului Bogdan Hmelnițki. Și iată-l pe cu mâna în borcanul cu miere, încercând să obțină nimic mai mult sau mai puțin decât coroana Poloniei pentru fiul său Sigismund. Cam așa cum o făcea și familia Batorii mai de mult. Simultan, se pare că duce tratative pentru a-și însura fiul, nu doar al căpătui cu Polonia, iar aleasa este tocmai Roxandra, fica lui Vasile Lupu. Dar roata norocului se întoarce înapoi peste Gheorghe Racoții. Tronul Poloniei e curând ocupat de fratele regelui răposat, iar Roxandra lui Vasile Lupu, căsătorită tocmai cu Timuș Melnitski, fiul Hatmanului Cazac. Și despre acest mariaj o să mai vorbim. Cert este că ambițiile lui racoții sunt înfrânate pentru un moment. Nici coroană, nici femeie. Vasile Lupu devine inamicul public numărul 1 prin noua lui alimiere prorusă și pretențiile la înalta poartă și el nu vrea nici mai mult, nici mai puțin decât tronul Transilvaniei pentru fratele lui iar tronul țării românești pentru fiul lui. Ce epocă ambițioasă! O alianță dintre Matei Basarab și Gheorghe Racoții îl alungă pe domnul Moldovei, înlocuindu-l cu Gheorghe Ștefan. În mod surprinzător, prietenia dintre cele trei principate supraviețuiește și acestor evenimente, cât și morții lui Gheorghe Racoci. În 1648, la moartea lui Racoci, domnii celor alte principate nu mai sunt Matei Basarab și Vasile Lupu. Însă alianțele s-au păstrat și moștenit din tată în fiu. Literalmente căci la moartea lui Gheorghe Racoții, vorba aceea cu regele a murit, trăiască regele, fix Gheorghe Racoții urcă pe tron, cel despre care am vorbit deja la începutul episodului, fiul și tizul principelui Gheorghe Racoții al doilea. Și uite așa, între doi Gheorghe e timpul să fac o pauză de la evenimentele din Transilvania. Vă spun din nou că mi-a plăcut la nebunie să vorbesc despre această perioadă și despre principii pe care lumea... Îi cunoaște prea puțin. Ștefan Borșcoi, Gabriel Betlen și Gheorghe Racoții merită cu siguranță un loc de cinste în istoria României, indiferent cât de străin ar suna numele lor. Și acestea fiind spuse, ne auzim data viitoare.